0: Olá pessoal, nós estamos aqui gravando então mais um episódio dessa série de estudos que estão sendo realizados sobre o livro Paulo e Estevam, no segundo ano em que nós dedicamos as gravações de comemoração do nosso aniversário a essa obra tão especial. O ano passado, no um aniversário de sete anos do grupo de estudo, nós realizamos uma série de estudos sobre a primeira parte do livro Paulo e Estevam. E hoje nós estamos realizando é, uma sequência de estudos sobre a segunda parte do Paulo e Estevam. Já fizemos um primeiro estudo na semana anterior, que foi sobre a personalidade excepcional de, de Gamaliel. Né? Vale a gente lembrar um pouco que foi conversado. É, nós colocamos em destaque né, a, o marco, é, mais importante, mais significativo na trajetória de conversão de Gamaliel e não é demais a gente lembrar que conversão aqui nos estudos que nós realizamos tem um outro sentido não é propriamente a mudança de religião deixar de ser judeu e passar a ser cristão, por exemplo não é isso né? esse marco de conversão de Gamaliel diz respeito à mudança na visão de vida a maneira nova com que Gamaliel passou a enxergar a experiência humana, a experiência da vida. Ele que era um fariseu, um doutor das leis, um mestre da Torá e dos profetas, instrutor espiritual de Paulo de Tarso, personalidade de grande destaque em Jerusalém, no Sinédrio, e que, durante as perseguições que Saulo realizava contra a Casa do Caminho, ele teve a coragem a valentia de visitar a Casa do Caminho. Então, Gamaliel ele, ele tem, nessa visita à Casa do Caminho, um, um marco né, na, na sua vida, porque ele tem contato com toda a sabedoria, toda a profundidade dos conceitos de espiritualidade que ele ouvia da boca de Pedro, mas tem contato também com os gestos de generosidade, com os atos de, de, de ternura e compaixão, tanto de Pedro quanto de, dos outros companheiros, de Felipe, de Tiago, para com os sofredores, né? com as viúvas, os órfãos, os enfermos, os desequilibrados. E isso chega no coração de um, de um espírito tão experiente, tão sábio quanto Gamaliel, com uma força enorme, a ponto dele querer, então, um período de, de isolamento, de, de solidão, uma solidão reflexiva, uma solidão comprometida com a, com, com a meditação. Ele leva para esse retiro uma cópia dos manuscritos de Levi, né, do Proto-Evangelho de Mateus, e passa algum tempo lendo e meditando sobre as passagens do Evangelho. Anos mais tarde, também já convertido, Saulo, o discípulo de Gamaliel, ele vai até o retiro do, do antigo mestre, né? ele se reencontra com Gamaliel e lá eles têm um diálogo excepcional que foi analisado por nós na reunião passada, né? em que Gamaliel compara a terra prometida relatada em Êxodos, né? no, no, no Velho Testamento, com o evangelho né, de Jesus, com a própria experiência religiosa que Jesus propõe à humanidade né? isso seria a terra prometida até porque nos relatos bíblicos né, usando expressões bíblicas seria a terra onde jogava leite e mel né? e na tradição hebraica o leite representa o conhecimento da Torá, né, a verdade né, as informações preciosas, preciosas que nos chegam por meio dos profetas, dos grandes médiuns. E o mel representa a misericórdia divina, né? o abraço, o afago, o prato de sopa, o agasalho, o olhar que, que Deus estende como gesto de misericórdia a qualquer sofredor através de um servidor da causa do bem. O leite e o mel que jorram da terra prometida seria o conhecimento de espiritualidade profunda e os gestos de misericórdia e generosidade que transbordam do coração de quem serve Jesus com autenticidade, com compromisso, com fidelidade. Foi isso que nós estudamos na semana passada. Hoje, conforme prometido, nós vamos avançar para outras duas grandes personalidades da segunda parte do Paulo e Estevam. E o, o, a dupla escolhida é o casal Áquila e Prisca. Quem são eles? Né? Quem são Áquila e Prisca? São tarefeiros né, do cristianismo que iniciaram sua carreira na igreja do caminho em Jerusalém. Né? Mas o pai de Áquila, ele era proprietário de uma casa de pães, né, de uma padaria, né, uma, um lugar onde se produzia pães. Não pensemos a padaria com os com os moldes que elas apresentam hoje. Né? Era uma outra perspectiva, era uma fábrica de pães. Né? E essa fábrica de pães era muito cobiçada por um determinado judeu ambicioso, né? que faz, faz várias ofertas para adquirir a padaria, mas o pai de Áquila se negava a vender seu estabelecimento. Até que surge a ocasião das grandes perseguições à Igreja do Caminho, aos cristãos em Jerusalém, e aí este judeu ambicioso se vale da, da, das diligências e, e, e dos movimentos de perseguição para atacar, caluniar e atacar ah, o pai de Áquila, a ponto dele vir a, a falecer né, em função da perseguição. A, toda a família passa por um processo de diáspora, de dispersão, precisa deixar Jerusalém. E a tal padaria passa para as mãos do judeu ambicioso, ou seja, alguém que praticou o mal em nome de Saulo de Tarso. E isso é importante destacar aqui. Além do mal que diretamente Saulo havia feito, em muitas circunstâncias, havia também aquele mal que foi realizado em seu nome, em função do precedente que ele abriu, e do qual ele também era, de certa forma, responsável, né? É isso que vai acontecer com a família de Áquila. E isso faz com que o casal Áquila e Prisca precise deixar Jerusalém. Eles se dirigem a um oásis na Síria, chamado Oásis de Dan, e lá eles cumprem uma função reformando tendas né, de caravaneiros que atravessavam o deserto, né? levando e trazendo especiarias e mercadorias né, do extremo oriente para o mar Mediterrâneo. E é para lá que se dirige Paulo de Tarso. Né? Depois do seu encontro com Gamaliel, Paulo, né, ainda Saulo, ele também quer, um, quer para si um lugar é, mais isolado, um lugar, um ambiente de solidão, onde ele possa ele Próprio fazer um mergulho espiritual, né? um processo de, viver um processo de introspecção conduzido pela leitura do Evangelho. E ele se dirige para o oásis de Dan, né? sobre o, o, o amparo e orientação de Ezequias, que era irmão de Gamaliel, dono de uma empresa de, de caravanas. Né? Ele então vai para o oásis onde havia esse entreposto. E, em função dessa decisão, ele se vê numa situação de conviver com Áquila e Prisca. Aloysio, mas qual que é o problema dele conviver com esse casal, se era um casal tão especial, um casal com o Evangelho no coração? O problema é que ele, direta e indiretamente, na condição de Saulo de Tarso, havia sido responsável pelo martírio e sofrimento daquele casal. E, e por isso ele não teve coragem de imediatamente se apresentar como Saulo, o Saul de Tar, o perseguidor de Jerusalém. Ele diz o seu nome, Shaul, né? mas o nome Shaul é muito comum na comunidade hebraica, mas ele não se, não se identifica, ele não especifica a sua origem e quem de fato ele era, com medo de alguma represária ou para evitar algum constrangimento, já que ele teria que viver ali com o casal de qualquer maneira. E aí eu destaquei alguns trechinhos, trechinhos especiais do momento em que Emmanuel apresenta o casal e descreve a convivência entre Paulo e o casal Áquila e Prisca, lá no oásis de Dan, na Síria. O primeiro trecho que eu destaquei é Emmanuel falando sobre a personalidade de Áquila e Prisca. Emmanuel diz o seguinte, Áquila e Prisca, antes que esposos, pareciam verdadeiros irmãos. No primeiro dia de esforço conjunto, o ex-doutor da lei observou-lhes o respeito mútuo, a perfeita conformidade de ideias, a elevada noção de deveres que lhes caracterizava as menores atitudes e, sobretudo, a alegria sã que irradiava dos seus menores gestos. Eu queria primeiro destacar o fato de, de eles se comportarem como se fossem verdadeiros irmãos. Né? E parece ser algo que diminui o afeto entre eles, sendo, então, casar, um casal, né? dizer que viviam como irmãos. E de maneira alguma, né? assim todos os casais vivessem como irmãos. Mas irmãos que se amam. Que se amam né? Porque quando, num casamento, você deixa de considerar o seu parceiro, a sua parceira, o seu esposo, a sua esposa como um companheiro, um irmão, um amigo, esse casamento fica restrito à atração afetivo-sexual. né? E, e a amizade é alguma coisa muito maior. Então, todo casal ele precisa ser primeiramente fraterno. Ele precisa, é, em primeiro lugar, ser amigo, ser companheiro. O resto vem a reboque. O resto acontece e, e acontece para brilhantar o encontro. Mas a base de todo relacionamento matrimonial deve ser sempre a amizade. A amizade que caracterizava, que fundamentava a relação entre Áquila e Prisca. E o segundo ponto que eu queria destacar nessa pasta, nesse trechinho que eu acabei de ler... É esse sobre menores atitudes e menores gestos. Como o Emmanuel ele enfatiza, ele bate nessa tecla de que as virtudes, as qualidades todas que nós lemos e mencionamos aqui, tanto de Áquila quanto de, de Prisca, eram per coisas percebidas nas coisas pequenas do dia a dia, no servir o alimento e no se alimentar, no, no repouso, mas também no trabalho comum, Uh, no cumprimento do dever, mas também na hora de lazer, de descanso. Então, nos pequenos gestos do cotidiano, do dia a dia, é que se percebia e que, se a, que aflorava o conjunto de virtudes que caracterizavam o coração de um e de outro. Né? E Paulo ficou muito impactado com isso, porque todas as amizades no ambiente religioso que ele tinha eram amizades em que... As ditas virtudes de cada um se revelavam sempre em público e com uma, uma grande plateia, um grande auditório. Né? As virtudes farisaicas eram virtudes que eram ostentadas no templo, eram ostentadas no sinédrio, eram ostentadas na sinagoga. Aquela e Prisca, não. Eles ostentavam virtude com gestos pequenos no cotidiano do lar, sem grande plateia. Paulo percebeu que, como era um hábito, como os gestos de bondade cotidiana eles eram feitos com muita naturalidade, eram gestos que já faziam parte do dia-a-dia -dia de Aquila e Prisca antes dele Paulo chegar no convívio do casal. Viviam os dois ali, sozinhos, no deserto, sem ninguém encarnado, pelo menos assistindo o dia-a-dia -dia deles. E, no entanto, eles se tratavam bem, se tratavam com gentileza, se tratavam com respeito, e realizavam sua atividade cotidiana com profunda alegria. Né? Isso é o que caracteriza esse casal. Bom, agora vocês já sabem de quem nós estamos falando. Né? Porque nós traçamos aqui um perfil espiritual. Mais do que trazer a biografia, onde viveu, para onde foi, de onde veio, né? com quantos anos tinha, com conhecer esse Paulo. Esses detalhes biográficos, né? é possível mapeá-los, pela leitura que nós temos, tanto de Paulo Estevão quanto do Novo Testamento, mais especificamente de Atos. Mas é possível ter à frente um perfil espiritual, uma face espiritual muito bem delineada né? na, na, nas atitudes, nas palavras e no, no próprio relato de Emmanuel sobre esse casal. Olha o que Emmanuel fala em seguida. Seus costumes puros e generosos encantavam-lhe a alma desiludida das hipocrisias humanas. Então, Paulo estava muito cansado né, do ambiente hipócrita de Jerusalém e do colégio farisaico. Né? É, Paulo vinha de uma convivência com os fariseus em Jerusalém que era pautada pela superficialidade e pela artificialidade. Tudo era artificial, tudo era artifício, tudo era... É, engenho, artimanha, uh, estratégia humana, para que as pessoas convivessem numa camada superficial, num, num verniz de convivência, né? As relações nunca eram profundas, no, as afetividades, as emoções no, no, entre os amigos nunca eram profundas, eram sempre rasas, eram sempre superficiais, né? E, e Paulo vinha dessa característica. Encontrar com a Cleipris, é tomar contato com uma outra realidade sobre a, a essência do que vem a ser amizade. Isso era novo para ele. Esse tipo de amizade ele nunca tinha tido. Uh, as refeições eram simples. Cada objeto tinha os, o seu aproveitamento e lugar adequado. E as palavras, quando saíam do ciclo de alegria comum, jamais incidiam em maledicência e em frivolidade. Bom, então, a, aqui o Emmanuel ele faz questão de, de trocar em miúdos o que seriam esses costumes puros, né? O, o que, que poderia ser definido como costume puro? E aqui ele dá alguns exemplos e eu queria destacar quando ele fala sobre a questão da frivolidade no falar. Paulo percebeu logo que na conversação que ele estabelecia com os dois e na, na conversação que é estabelecida entre eles, não havia espaço para a mesquinharia, não havia espaço para as filigranas, para aqueles problemas, aqueles contratempos que são pequenos e que podem ser contornados com algum, algum nível de inteligência emocional, né? e que é o que revelava tanto a Áquila quanto Prisca, né? alto nível de inteligência emocional, porque eram capazes de conviver um com o outro há tanto tempo ali, solitários, somente os dois, e, e, e não permitirem que emoções é, inferiores, normalmente que acompanham uma vida mais prática ou mais pragmática, lidando com problemas do cotidiano material, né? eles tinham que sobreviver, tinham que fazer as suas tendas, reformar seus tapetes... E eles não permitiam que essa horizontalidade, esse, esses aspectos rasteiros é, interferissem no, no compromisso que um tinha com, com o outro. Né? Isso é o que é mais belo. E aí, Então Paulo já estava com algum tempo de convivência com o casal, com os dois. Quando ele tenta sondar o casal, né? para adivinhar ou prever qual seria a reação do casal caso ele se revelasse como Saulo de Tarso, o rabino do Sinédrio, em Jerusalém. Né? O próprio Acna, né? porque Paulo pergunta direto para ele, e se você estivesse à frente de Saulo de Tarso, o perseguidor do Sinédrio, qual seria a sua reação, o que você teria a dizer para ele? Né? E ele diz, o Evangelho manda considerá-lo irmão extremamente necessitado da luz de Jesus Cristo. Nunca o vi, mas temendo as iniquidades praticadas em Jerusalém, aqui vim parar em fuga precipitada, e tenho orado a Deus por ele, esperando que um raio do céu o esclareça, não tanto por mim, que nada vale, mas por causa de Pedro, que considero um segundo pai muito querido. E eu subliei aqui, e é onde a gente deve focar a atenção, quando ele, Áquila, se, se dirigindo a Paulo, diz que trataria Saulo como um irmão extremamente necessitado. É, considerar a necessidade do outro é uma condição essencial para a boa convivência. Onde você ignora, onde você negligencia, onde você não faz questão de saber. As necessidades do outro fica muito difícil se estabelecer um vínculo pautado num sentimento é, muito nobre, que é o sentimento de empatia. Se você não cogita a necessidade do outro, não existe empatia. E onde não existe empatia, não há convivência possível. Pelo menos não há uma convivência feliz. Né? E aqui... É, a postura de e de, de, de eu já ouvi alguns comentários em outras ocasiões, ó, pessoas já disseram assim, ah, é, aquela reação de Águila é, sobre Paulo de Tarso, é, sabendo que ele é, é o responsável, é, pelo menos indireto, pela morte do pai de Áquila aquilo não é meio forçado, não? Já vi pessoas comentarem isso. Claro que não! Isso é um traço de, 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 de temperamento típico de pessoas que esforçam, se esforçam por ter empatia. E a empatia é uma coisa tão desconhecida no nosso mundo que as pessoas vivem pisando no calo umas das outras e não toleram e não sabem perdoar ou compreender quando alguém pisa no, no seu calo por falta de empatia. E esse sentimento tão nobre que é a empatia leva o Áquila é uma atitude que é muito lúcida e muito racional, que é a de orar a Deus por ele. Né? Ele diz para Saulo, aquele Saulo que estava à sua frente e que ele não supunha ainda se tratar de Saulo de Tárcio de Jerusalém, ele diz, tenho orado a Deus por ele. Ora, se você tem um perseguidor, essa pessoa o persegue porque está em desequilíbrio. Se você ora por essa pessoa, se você dirige a essa pessoa uma prece sincera, você favorece o equilíbrio dela. Você dá a sua contribuição para que ela se equilibre. E ao se equilibrar, ela para te perseguir. Mas, normalmente, quando a gente tem um perseguidor, o que a gente faz? A gente vibra negativamente. Então, a pessoa já está em desequilíbrio por ter em torno de si uma massa, uma, as egrégoras, né? uma massa fluídica negativa. Se você ainda endereça a essa pessoa sentimentos ruins, você engrossa é, é, esse fumo espiritual, psíquico em torno da pessoa. Ou seja, ela permanece em desequilíbrio, ela permanece doente e, consequentemente, permanece te perseguindo. Então, a atitude de, de Áquila dizendo a, a Saulo que orava pelo perseguidor de Jerusalém, é uma atitude extremamente racional e muito lúcida, né? prática, de alguém que não quer agravar os próprios problemas, ao contrário, quer resolver os seus problemas. Né? Ah, o tempo passou, Paulo, a princípio, não teve coragem de dizer que era Saulo de Tarso de Jerusalém, a convivência se estreitou, e aqui vale a gente destaca um hábito que eles tinham, porque no momento em que Saulo se revela cristão para o casal Aquila e Prisca, né, eles passam a cultivar o hábito de comparar os manuscritos diferentes que eles tinham. Isso é uma nota muito importante para nós que estudamos o Evangelho de Mateus. Né? Paulo mostra as anotações que ele tinha, os escritos que ele tinha, Aquila apresenta os dele, e ambos ficam comparando. A, o texto de um e o texto de outro, o que comprova que não existiu um único Proto-Evangelho de Mateus, mas vários Proto-Evangelhos de Mateus. Né? O códex que chegou até nós, a versão é, dos, em torno do século III, século IV, que vai chegar às nossas mãos, já é uma versão acabada, desse, fruto desse processo de comparação né? E Saulo, sendo um rabino tão experiente, com a bagagem teológica tão descomunal, é claro que, em algum momento, quando ele comparou as anotações dele com a Diáquila onde houve um problema de anotação, um equívoco, um, um, alguma coisa problemática, ele fez alteração e fez consciente. Né? E isso foi aperfeiçoando, isso repetidas vezes, em muitas mãos, foi aperfeiçoando o texto de Mateus. Era isso que eles faziam toda noite. Né? Áquila, Prisca e Saulo. Né? No, 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 sob o luar do deserto. Né? Era conversar sobre o Evangelho e ler o Evangelho é, de forma fraternal. Até que um dia, uh, Saulo resolveu se confessar para o casal e falou Olha, eu sou o Saulo de Tarso, o perseguidor de Jerusalém. O Emmanuel vai dizer o seguinte sobre a reação. né? O Tecelão e a esposa compreenderam que as lágrimas lhe sufocavam a voz. Como que tolido por singular emoção, Saulo começou a chorar convulsivamente. Aquila aproximou-se e abraçou. Vamos dar uma pausa aqui. Aquila tá? aproximou-se e abraçou. Né? Esse aproximar-se e abraçar Aqui está toda a dinâmica proposta pelo Evangelho para a reconciliação entre adversários. Né? Primeiro a aproximação. E essa aproximação tem que ser, antes de tudo, psíquica. Né? É, a gente diz assim, ah, eu esqueço, mas não perdoo. Ou, às vezes, nem esquece, eu não consigo esquecer. Existe entre é, adversário e adversária, entre perseguido e perseguidor, um processo de distanciamento psíquico. Primeiro tem que haver a reaproximação mental. É preciso voltar a pensar no outro e voltar a pensar no outro de forma generosa, de forma compreensiva. Né? esse é o processo de aproximação. e Aquila já estava ali convivendo com o Saulo já há um tempo e volta e meia Saulo jogava... No ar, ali, alguma ideia trazia a Baina algum pensamento que evocasse a figura de Saulo de Tarso, o perseguidor de Jerusalém. Então, Aquilo havia voltado a pensar nele, mas a pensar nele de forma generosa, de forma altruísta, de forma caridosa. Né? Daí a aproximação. E aí, depois, quando o Saulo se revela o tal perseguido, como a aproximação já havia acontecido a aproximação psíquica veio o gesto de consolidação disso tudo que foi o abraçar né o abraçar que é abraçar com a alma que é abraçar com vibração envolver o outro nas suas vibrações positivas então, é muito significativo é mano dizer que Aquila aproximou-se e abraçou né a aproximação ela é psíquica e o abraço ela ele é vibratório. Aquela atitude carinhosa parecia agravar a contrição penosa, porque o pranto jorrou mais abundante. Então, se a princípio Paulo estava chorando de remorso, depois do abraço ele passa a chorar de reconhecimento, chorar de gratidão. O que é um choro mais doce, né? a única lágrima possível é, que tenha um sabor doce é a lágrima do reconhecimento e da gratidão. Com o doutor destacado, tivera muitos admiradores, mas em nenhum chegara a sentir afinidades fraternas. Naquele recanto do deserto, porém, o quadro era outro. Tinha à frente um homem digno e honesto, companheiro dedicado e trabalhador, antiga vítima das suas perseguições inflexíveis e cruéis. Então, Áquila, ele... ele ele com a esposa, a Prisca, ele vai representar para Saulo uma nova referência. A primeira referência que Saulo vai ter na caminhada cristã é Ananias. A segunda referência é o Gamaliel convertido, o Gamaliel renovado. E a terceira referência é Áquila e Prisca, é o casal Aquila e Prisca. Né? Essas três referências elas vão ser bússola orientativa para a atividade de Paulo de Tarso na sua carreira apostólica pelos próximos 30 anos a gente vê a importância de uma referência na vida de um, de um determinado espírito. Né? É, é, a, a, esse casal, com gestos simples, com uma postura tão simples de perdão, de misericórdia, marcou é, profundamente o coração de Paulo de Tarso e determinou o futuro feliz das atividades que ele viria a realizar. Né? E aí vem a reação de, de Paulo, Diante do, do, do gesto de compreensão, de, de altruísmo, de empatia do casal, né? O Emmanuel vai dizer assim: que naquele instante teve a impressão, Saulo, né, de que a Áquila representava a comunidade de todos os ofendidos por seus desmandos cruéis. Serenidade branda enchia-lhe o coração, sentia-se mais distanciado do orgulho, do amor próprio, das ideias amargas, dos remorsos terríveis. Cada gota de pranto era um pouco de fel que expungia da alma, renovando-lhe as sensações de tranquilidade e de alívio. E acho lindo isso, né? Primeiro, Áquila como representante de toda a comunidade perseguidos, né? Porque quando Áquila dá o perdão e Paulo se sente perdoado, é... Como ele falava em nome do Evangelho, ele tinha autoridade para estar tá falando em nome de toda a comunidade que segue o Evangelho. Porque o ideal é, de vida proposto pelo Evangelho, ele é o é um fio condutor, né? ele é o traço que atravessa toda uma comunidade é, espiritual. E quando eu digo espiritual, porque se referia a encarnados e a desencarnados. Daí Paulo se sentir perdoado pelo movimento cristão, e não especificamente, somente por, por Áquila e, e por Prisca, né? E a menção à gota de pranto, né? Essa gota de pranto que estava ali represada em, em Paulo, é, curtindo, né? ah, azedando, é, fazendo mal para ele, né? Esse pranto precisava ser expungido, expurgado, exteriorizado, aliás, exonerado de forma inócua, de forma salutar. Né? E isso vai acontecer através de um abraço, simplesmente. E aí, em seguida, é... Aquila vai dizer a Paulo, né, diretamente, depois de todo esse episódio lindo de, de, de acolhimento. Irmão Saulo disse o tecelão, se ocultar seu júbilo. Regozijemos-nos no Senhor, porque como irmãos estávamos separados e agora nos encontramos juntos novamente. Não falemos do passado, comentemos o poder de Jesus, que nos transforma por seu amor. Prisca, olha que lindo, Prisca, que também chorava, interveio com ternura a por isso que ficou ali caladinha só observando a cena e aí ela entra em cena né se Jerusalém conhecesse essa vitória do mestre renderia graças a Deus quer dizer essa mulher ela teve uma sacada ela teve uma percepção uma perspicácia tão tipicamente feminina porque ela percebeu poxa vida a história de Paulo ainda vai percorrer o mundo precisa percorrer o mundo a história dele, né? não só a pregação de Paulo. Porque Paulo podia ser alguém de pregação brilhante, como existiam outros na comunidade cristã, mas não ter por detrás dessa pregação uma experiência concreta de conversão. Ela em si mesma já, já seria poderosa, mesmo que Paulo não pregasse, mesmo que Paulo ficasse mudo. Contar a história dele, contar o, contar o encontro dele com Jesus nas portas de, de Damasco, já era, por si só, a, algo extraordinário. E é isso que Prisca está dizendo, quando ela fala que, Olha, se todos soubessem a sua história, as pessoas se sensibilizariam. E é em função disso que Emmanuel vai escrever, então, Paulo e Estevão. Né? É, o, o que é a circulação da obra de Paulo e Estevão, se não a circulação da própria experiência paulina, né, nesse campo particular. E aí o Emmanuel ele, ele encerra dizendo, né, é, não falemos do passado, comentemos o poder de Jesus, que nos transforma o seu amor. Não falemos do passado. Em casamento, às vezes, casar, no início do casamento tem uma briga, uma discussão, um magoa o outro, fala uma coisa muito pesada, passam-se 20 anos, passam-se 30 anos, e numa nova discussão, num novo desentendimento, aquele cônjuge guardou aquela experiência e joga na cara do outro, né? e traz para a mesa nova, novamente aquele fantasma do, do, do passado. Né? Então, acho lindo é, o Águila dizer para Paulo, olha, não, vamos encerrar o assunto por aqui, você não nos deve nada, você é nosso amigo, é nosso companheiro, é nosso irmão, e é isso que importa. Daqui para frente. Né? É, quando a gente volta para o passado, mas volta com um olhar é, de julgamento, um olhar condenatório, o, os prejuízos dessa, dessa atitude, e são prejuízos espirituais, são enormes. Né? Daí o cuidado de Áquila dizer, olha, não quero ficar lembrando aquela experiência. E depois esse carinho todo né, que Áquila e Prisca... Uh, doou para Paulo né? agasalhou Paulo alimentou Paulo com tanto, tanta ternura né? é, passaram-se mais alguns anos, né? mais dois anos né? então nós estamos falando de um período de três anos, um número simbólico na narrativa bíblica né? um, um, algo que a gente pode associar tranquilamente a um período é, de estação do ano no hemisfério norte, né? um período de três meses de estação do ano é como se Paulo tivesse ali permanecido na latência típica do outono-inverno para depois poder florescer. Passados uns três anos, então, Áquila e Prisca compartilharam com Paulo o, o desejo, a vontade que eles tinham de levar o Evangelho até a cidade de Roma. Né? E eles estariam, então, deixando o Ásia de Dan. E coincide com o anseio também de Paulo de ganhar o mundo. De, de, de retornar, visitando os lugares que ele já tinha visitado, onde ele já tinha vivido, e com esse propósito de contar a própria história, contar a própria experiência. Né? Aí o Emmanuel diz assim, olha, com efeito, depois da passagem da grande caravana que lhes trazia os substitutos, servidos de um camelo, os três irmãos do caminho deixaram oásis em direção à Palmeira, onde a família de Gamaliel os acolheu com desvelado carinho. Então, eles abandonaram o acampamento, né, onde eles se encontravam, no oásis, para enfrentar o mundo, né? é, o que, de certa forma, parece ser uma, uma espécie de metáfora relativa à própria reencarnação. Né? O período que nós permanecemos na erraticidade, no mundo espiritual, é um período de refazimento, de introspecção e de meditação, né? e de estudo e de, de confraternização. Mas é inevitável e imprescindível é, ganhar o, o, o mundo né, reencarnar, assim como Paulo, Áquila e Prisca estavam precisando retornar para a vida na cidade grande. Áquila e a mulher ali ficaram algum tempo ao serviço de Ezequias, até que pudessem realizar o formoso ideal de trabalho na poderosa Roma dos Césares. Mas sal de Tarso. Agora, resistente como um beduíno, e eu acho interessante a, a, as expressões que Emmanuel utiliza, né? resistente como um beduíno, que são os povos do deserto no Oriente Médio. Né? Então a, a resistência aqui ela é física, sim, porque foram três anos de, de, de uma vida é, exigente né? do ponto de vista físico, a vida no deserto mas também ele adquire uma resistência, uma robustez de natureza espiritual, que até então ele não tinha. Né? Antes era muito é, brilhante na intelectualidade, mas emocionalmente era um homem frágil. E agora ele retorna para o mundo, para o convívio difícil com pessoas, pessoas complicadas, porém com mais resistência para superar a, os desafios e as perseguições. Né? Ah, então, Paulo segundo Emmanuel, resistente como beduíno, depois de agradecer a generosidade do benfeitor e despedir-se dos amigos com lágrimas nos olhos, tomou novamente o rumo de Damasco, radicalmente transformado pelas meditações de três anos consecutivos passados no deserto. Essas lágrimas nos olhos é a primeira despedida afetiva, comovente de Paulo após a sua conversão, das muitas que ainda acontecerão. Depois isso vai acontecer com Lucas, isso vai acontecer com Timóteo, isso vai acontecer com Barnabé, né? porque o cristianismo, a tarefa cristã, a militância no movimento cristão, nos traz um tesouro chamado amizade. Então, esse tesouro não pode ser é, ameaçado por pontos de vista rígidos, por caprichos pessoais, por, por perspectivas endurecidas, cristalizadas. Sempre que for necessário ceder um pouquinho, se isso não ferir a consciência, não ferir os princípios fundamentais do cristianismo, qual o problema em ceder um pouquinho para não se perder um amigo? Porque uma amizade é um bem muito precioso. E Paulo começa a entender isso na convivência com Áquila e Prisca, né? depois de três anos de meditação, de introspecção. O que que Paulo meditou? Sobre o que ele pensou, sobre o que ele refletiu nesses três anos? Sobre o valor da amizade. Então, se no nosso primeiro estudo sobre Gamaliel, a reflexão girou em torno dos valores do Evangelho no campo da instrução e do socorro e do amparo e da misericórdia, o estudo de hoje com Áquila e Prisca gravita em torno de uma temática fundamental quando nós falamos de cristianismo. O valor da amizade. Não existe movimento cristão e, consequentemente, não existe movimento espírita sem amizades genuínas, sinceras, fundamentadas no amor fraterno. A amizade que existia entre, entre cônjuges no casal Áquila e Prisca a amizade que passa a existir entre esse casal e a figura de Paulo de Tarso. E semana que vem, por falar em amigo, nós estaremos estudando um pouco sobre a personalidade de um grande amigo de Jesus na Terra, né? um, um dos grandes mestres do cristianismo nascente, que foi a figura de Simão Pedro. Um grande abraço e até o próximo estudo. <música>